0: Har du någon hemlig förhoppning idag om att, att vi ska se någonting?
1: Ja, man vet aldrig riktigt vad man får se här i Majösskogen. Men det finns ju här till exempel... Eh, tofsmesen som är en art som är också inte så så känd men det är en väldigt eh, intressant art Det är en liten mesvågel med en eh, tofs på huvudet som är, eh, dels är väldigt eh, vacker att se på men också en eh, indikator för eh, gammal barskog. alltså den eh, finns inte i de här eh, plantageskogarna ute på, på landsbygden den kräver gammal skog och eh, att den finns här i bargskogen är också ett tecken på att att här finns som kvaliteterna, det, gammal skog och så.
0: Ja, så den finns här alltså? Ja, den finns här. Ja. Mm. Toppen, då får vi spana efter den som en extra bonus. Ja, precis ja. Mm. ja. Topp. Jag och Anders Tranberg, ordförande för Naturskyddsföreningen i Stockholm, befinner oss i Majroskogen. Ett 65 hektar stort skogsområde, beläget mellan Svedmyras och Gubbängens tunnelbanestationer. Det är förhållandevis tyst, enda små mespip hörs i de vinterkala träden och så prasslande massexpåsar när frusna händer letar fram te- och kaffetermosar under den korta fikapausen i grönmossan. Men tystnaden säger inte allt. Jag och ungefär 25 personer till och en hund är på guidad tur i ett av södra Stockholms mest artrika grönområden.
1: Det här är, kan man säga, en av de mer ja, artrika platserna i majskolan i taget. För det är just den här Hasselunden Den erbjuder ett markskikt som är spännande svampar och växter. Och samtidigt så är det här då som i alla fall har funnits en, en grovpopulation. Och den är nu en väldigt splittrad den här grovpopulationen. Så att den här det finns bara någon enstaka groder kvar som man överlever för några år. Till år. Och det är väldigt svårt att säga om den är, kommer att överleva på sikt den här grovkonstruktionen för att den, är, den har decimerats med kanske 95% procent minst. Då, på grund av det byggdes en buster på här nere 206-207. Och tidigare så höll grodorna till dikerna där nere. Och sen vandrade de upp hit till den här Hasselunden och hittade skydd här. Så det var framförallt här man hittade också på, på vårarna mycket fina.
0: Anders Tramberg har tagit oss till den fuktiga Hasselunden i Majroskogen. På ena sidan kantad av en helt täckt av fuktrypande mossa. Men här finns flera naturtyper- karga bergsryggar, tallskog och äldre granskog till exempel. Och det är därför som området lockar till sig flera olika arter berättar Anders Tranberg.
1: Så att ett av anledningarna till att jag har den här guajningen idag är att visa att den här skogen har otroliga kvaliteter och ligger bara några kilometer från Stockholm City men är en väldigt tillgång och väldigt höga värden också.
0: Ja, vad är det för kvalitet du pratar om?
1: De kvaliteterna som finns här det är ju alltså rent biologiskt, då, alltså riktigt hög biologisk mångfald. Mycket rödlistade arter, hotade arter. En stor variation i skogen också. Här finns olika naturtyper som Hellmark, finns Hasselund, gammal granskog. Här finns... Eh, trädklädd myr och eh, även lite sumpsskog. Så att det är väldigt variation.
0: Ja, vad, vad kan du ge exempel på några av de här rödlistade arterna som man kan se här om man har tur?
1: Ja, det dels har vi ju en del fågelarter här, alltså gröngödling, mindre hackspett eh, Och eh, även eh, talltida har ju setts här som är rödlistade. Och, eh, sen eh, ja, också, eh, och Sen har vi vedsvampar, tallticka och sen har vi vedlevande insekter som är rödlistade, reliktbock till exempel. Och, eh, ja, så det finns ett flertal av arter och även eh, så kallade naturvårdsarter här som också visar på höga naturvärden.
0: Mm.
1: Eh, som eh, har ju till exempel grovticka och ja, blomkålsvamp.
0: Den här skogen är, om jag fattade det rätt, 65 hektar ja. ungefär. Men den ingår i ett större skogsområde, eller hur?
1: Ja, precis. Det här är ju en del av den här så kallade hanvedenkilen som är en av Stockholms gröna kilar. Då, som går, just går in... Söderfåren, egentligen från norra Nynäshamns kommun och sen genom Haninge och Huddinge upp i Stockholms stad via Rågsesfiområde och skogen och Majorskogen här som spetsen. Mm.
0: Och är, är den här viktig som en del av just den här kilen, den här Majorskogen?
1: Ja, det är det absolut. För det här är det ju den del som förser södra Stockholms kommun med den här... Alltså, den innersta delen med en väldigt rik biologisk mångfald också som kan vandra upp från söder söderifrån helt enkelt. Så att det här är en viktig del av spridningskorridoren både ja, från söder till norr men också från norr till söder här så att de arterna som finns inne i, i längre in i Stockholms kommun så kan sprida sig vidare. Mm. söderut. ut.
0: Ja, jag måste absolut den sista frågan för du sa ju att vi går ju här idag för att folk ska upptäcka Majroskogen som är lite av en doldis. Men då har du valt en iskall senhöst för vinterdag, mulen. Ja, det kunde ju för sig inte du förutse. Men är det här den bästa tiden på året att se Majroskogen?
1: Nej, det är helt rätt att det finns ju en mer sköna årstider att upptäcka är Maj, juni är väl egentligen den bästa tiden om man ska upptäcka den på egen hand. Så att jag rekommenderar att gå hit i vår då och upptäcka. Men det är ju, är spännande året runt det finns alltid någonting att titta på. Och det är till och med folk som åker skidor här på vintern också. Så att, ja, mm. men ja. tar man på sig rätt kläder och sådär så, så klarar man sig ofta. Det här är
0: ni har lyssnat på Natur på SL-kortet, en podcast av mig, Stefan Nordberg. Och mer information om dagens program och de andra programmen i serien finns på www.juriskt.se. Och avslutningsvis för den som undrar så nej, vi fick aldrig se några tofsmesar den här gången. Men vi hörde några nötveckor sjunga i trädkronorna och såg en gigantisk tallticka. Vilket ju inte är fiskam det heller.